0: Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.
1: Schönen guten Tag, ich möchte Sie ganz herzlich zu unserem Podcast Globaler Märkte und der Deglobalisierung der Lieferketten begrüßen. Mein Name ist Thomas Lüttgemeier und ich bin seit 2016 bei EY in Dach für das Business Development im Maschinen- und Anlagenbau zuständig. Wir richten den Podcast Globale Märkte und Deglobalisierung der Lieferketten im Rahmen unserer Reihe Maschinenbau im Dialog aus. Und ich möchte heute als Gesprächspartner begrüßen Frau Susanna Schneeberger, Herrn Dr. Ralf Wiechers und Martin Neuhold, die jeweils die operative, die volkswirtschaftliche und die strategische Perspektive der Diskussion besonders beleuchten werden. Ein kurzer biografischer Hintergrund der Teilnehmer Frau Susanna Schneeberger ist Schwedin, hat ihre gesamte Karriere über international gearbeitet. Davon war sie insgesamt 16 Jahre in Deutschland tätig, aber unter anderem auch in den USA, Großbritannien und Frankreich. Frau Schneeberger hat in unterschiedlichen Branchen gearbeitet, ist seit 2007 aber im industriellen Bereich tätig, wo sie führende Rollen unter anderem als globaler Vertriebs- und Marketingvorstand bei der Trelleborg Group, als CEO für d Cranes und zuletzt als Vorstand beim MDAX-Konzern Kion innehatte. Zudem hält sie drei Aufsichtsratsmandate in globalen Industrieunternehmen, unter anderem der SKF Group. Frau Schneeberger ist verheiratet und hat drei Kinder. Dr. Ralf Wiechers ist in Höxter-Westfalen geboren und aufgewachsen, hat ein Studium in Karlsruhe und Mainz absolviert und dort Volkswirtschaftslehre studiert. Seit 1991 ist er bei dem VDMA als wirtschaftspolitischer Referent und seit 1995 Leiter des Büros der Hauptgeschäftsführung. Seit 2000 ist er Wichers Leiter der Abteilung Volkswirtschaft und Statistik und Chefvolkswirt des VDMA. Seit 2015 ist er Mitglied der Hauptgeschäftsführung und zuständig für die Finanzen. Er ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Martin Neuhold hat in Karlsruhe am KIT und in Lille studiert und war danach zuerst als Projektingenieur bei Unilever tätig. Seit 2000 ist Martin Neuholt in der Beratung tätig. Er war bis 2017 bei den kimbaum Consultants International als Partner für die Service Line Process Excellence verantwortlich. Seit dem Wechsel zu EY im Januar 2018 leitet Martin Neuholt das Marktsegment Advanced Manufacturing and Mobility sowie das Supply Chain and Operations Team in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er unterrichtet Circular Economy an der Karlshochschule in Karlsruhe. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt im Schwarzwald. Herr Dr. Wichers, möchten Sie die Diskussion zu globalen Märkten und der Deglobalisierung der Lieferketten mit der volkswirtschaftlichen Perspektive eröffnen?
2: Also die Corona-Pandemie hat die Verwundbarkeit internationaler Lieferketten schonungslos offengelegt. Um es volkswirtschaftlich auszudrücken, das ricardianische Prinzip der komparativen Kostenvorteile wurde auf eine harte Probe gestellt. Ich möchte das gerne am Beispiel des Maschinen- und Anlagenbaus erläutern. Was im Februar Anfang März mit dem Ausfall von Lieferungen aus China begann, weitete sich mit der Verbreitung des Virus binnen weniger Wochen, ja Tagen zu einem in dieser Form, sicherlich noch nie gesehen massiven Problem aus. Wir haben bereits im März angefangen, als Verband Umfragen zu machen, sogenannte Blitzumfragen bei unseren Mitgliedern. Und Ende März berichteten rund 1000 Maschinenunternehmen aus Deutschland, die sich an diesen Umfragen beteiligten, äh, über, äh, ja, über angebotsseitige Störungen. 95 Prozent dieser Melder berichteten also über Störungen entlang ihrer Lieferketten. 20 Prozent der Unternehmen konnten diese Störungen gar nicht. Und weitere 61 Prozent nur teilweise durch ein Ausweichen auf alternative Lieferanten abwenden. Heute, knapp ein Jahr später, wissen wir, dass die Firmen diese Probleme recht schnell und recht gut in den Griff bekommen haben. Lieferketten rissen, Gott sei Dank nicht. Laufende Verträge konnten, wenn auch oft unter Mühen, erfüllt werden. Neue Aufträge sogar angenommen und abgearbeitet werden. Uns blieb so ein noch härterer Produktionsrückgang, der immerhin zweistellig gewesen ist. Wir haben noch keine vollständigen Zahlen erspart. Dennoch stellt sich natürlich für, den, für die Unternehmen, aber auch für den Verbandsvolkswirt die Frage nach den Risiken der internationalen Arbeitsteilung, nach diesem Supergau der Globalisierung. Zumal es nicht wenige Stimmen gibt, die ein Ende der Globalisierung prophezeien oder sogar nach politischen Maßnahmen zu deren Eindämmung rufen. Hinzu kommen natürlich der immer lauter werdende Ruf nach protektionistischen Maßnahmen, die ja auch in den letzten Jahren hier und da auch umgesetzt wurden, der eben nicht nur dem Schutz der existierenden Industrien dienen soll, sondern klar auch das Ziel einer Renationalisierung von Wertschöpfungsnetzwerken verfolgt. Die Fragen nach den Chancen, aber auch Grenzen der Globalisierung sind nicht grundsätzlich neu für den Maschinen- und Anlagenbau. Die Branche agiert seit jeher international. Ich erinnere da immer gerne an ein Werbeprospekt eines Leipziger Druckmaschinenherstellers aus dem vorletzten Jahrhundert, der dies überschrieb mit der Überschrift Die ganze Welt ist mein Feld. Trotz eines hohen Industrieanteils in Deutschland oder auch in Europa ist der Markt oft zu klein für rein national agierende Hersteller, weil es eben in der Regel um die Entwicklung und den Vertrieb, die, ja das Angebot von Sonderlösungen gibt. Man ist spezialisiert und man sucht deshalb auch in anderen Märkten, in anderen Ländern nach Kunden. Und das hat eben diese Unternehmen nicht nur früh ins Ausland geführt, sondern sie stehen auch in einem starken internationalen Wettbewerb natürlich. Und dieser bringt es dann auch mit sich, dass neben der Marktpräsenz in wichtigen großen Märkten auch zunehmend Kostenüberlegungen und Effizienzsteigerungen durch internationales Outsourcing von Wertschöpfungsschritten oder eben auch durch den Kauf von Vorprodukten hier eine Rolle gespielt hat. Über die Zeit hat sich so eine starke Einbindung des Maschinenbaus in globale Lieferketten herausgebildet und das, obwohl die Branche ja traditionell eher mittelständisch organisiert ist. Der Verbandsvolkswirt wird natürlich schnell gefragt, wie intensiv diese Einbindung ist und dieser Nachweis ist ehrlich gesagt nicht trivial. Immerhin, ich erspare mir hier Details, gibt es Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also OECD und äh, auch andere Untersuchungen und gemäß der OECD lag der ausländische Wertschöpfungsanteil, also letztlich das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in den Unternehmen an zusätzlichen Wertschöpfungen hier produzieren, an den deutschen Maschinenexporten bereits vor fünf Jahren, also Jahr 2015, bei rund einem Viertel. Dieser Anteil dürfte eher noch gestiegen sein, weil das auch ein stetiger Prozess ist. Wir haben gerade eine Studie gemacht mit dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel, Professor Felbermeier. Der kommt auf einen Anteil an den Vorprodukten, also eine etwas andere Abgrenzung von immerhin 43 Prozent, die direkt oder indirekt aus dem Ausland bezogen werden. Man hat ja mehrere Wertschöpfungsstufen und auch oft dann äh, nationenübergreifend, sodass so dass eben das nicht so leicht ist zu berechnen. Aber es sind also großen Ordnungen, die durchaus nennenswert sind. Wir haben uns dann bezogen auf die Wertschöpfungsanteile dann auch mal angeschaut, woher kommen sie? Und äh, da haben wir festgestellt, dass die höchsten Anteile auf China, USA, Frankreich und Italien sowie das Vereinigte Königreich entfallen. Aber insgesamt kommt ihr keines dieser Länder auf mehr als zwei Prozent an der gesamten Wertschöpfung, also rund ein Zehntel dieses Viertels der ausländischen Wertschöpfungsanteile. Die Anteile sind also recht klein. Wir haben also jetzt keine so riesigen Abhängigkeiten wie vielleicht in der äh, Pharmaindustrie. Das haben wir ja in den letzten Tagen sehr intensiv äh, verfolgen können. Die Schwerpunkte, die dort äh, in Indien und in China liegt oder bei Silizium äh, bei elektronischen Komponenten in China. Aber das bringt mich eben auf den Punkt: Selbst wenn nur zwei Prozent der Vorleistungen vielleicht aus China kommen, ja, dann ist natürlich das Ausbleiben äh, kann das durchaus ein Domino. Effekt auslösen. Ja, wenn Ihnen die Steuerung fehlt, können Sie die Maschine nicht fertigstellen. Es kommt zu einem Produktionsausfall und insofern kann auch selbst ein kleiner Anteil dann eben gravierende Folgen haben. Sollten wir uns also so die Frage, die wir uns äh, hier stellen, natürlich auch als Verband äh, um eine Neubewertung der Gesamt- und betriebswirtschaftlichen Risiken bemühen. Auf die betriebswirtschaftlichen Risiken werden ja Frau Schneeberger und der Kollege noch eingehen. Ja, äh, Sicherlich wird es auch in der Branche und gibt es auch in der Branche Überlegungen hier, wie weit man hier sich neu aufstellen muss. Das fällt sehr unterschiedlich aus. Wir haben ja heute schon zahlreiche ausländische Direktinvestitionen, ja, die in sogenannten regionalen Hubs, die sorgen schon heute für eine bessere globale Verteilung der Produktion und damit auch der Zulieferung. Und das ist tendenziell ja auch eine Redundanz bei der Herstellung wichtiger Industriegüter. Man kann eben schon etwas switchen zwischen Asien, Europa und den Amerikas, um eben hier die Abhängigkeiten und lokale Störungen hier zu reduzieren. Wir haben das vor Jahren ja auch gesehen, als insbesondere in Asien bedingt durch Hochwasser zum Beispiel in Thailand ganze Produktionsorte ausgerufen ausgefallen sind. Also solche Redundanzen können im Krisenfall genutzt werden, ja und äh andere Unternehmen, insbesondere kleine und, und mittlere Unternehmen, gehen stattdessen den Weg des Nearshorings, also setzen auf ihre lokalen Lieferanten rund um den Kirchturm und haben dort sehr enge Beziehungen, die dann auch äh, recht flexibel agieren. Andere wiederum verstärken die Lagerhaltung. Kurz, es gibt kein Patentrezept und es ist eine sehr unternehmensindividuelle Entscheidung, die, und darauf will ich hinaus, nicht durch politische Zwangsmaßnahmen oder gar Subventionen verzerrt werden darf. Denn ein politisch motiviertes Zurückholen der Produktion in die Heimatländer ist nicht nur teuer und risikoreich für die Unternehmen, sondern auch mit großen gesamtwirtschaftlichen Einbußen verbunden. Ich berichtete vorhin darüber, dass wir einen Studienauftrag gegeben hatten äh, an das IFW in Kiel und das kam zu dem Ergebnis, dass äh, sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse, also Vorschriften, Produktionsnormen, die mit dem Ziel erhoben werden, ausländische Zuliefern den Marktzutritt zu erschweren, den Markt abzuschotten ja, und damit eine Rückverlagerung von Wertschöpfung zu erreichen, allein in Deutschland zu einem äh, Rückgang, der äh, ja der Einkommen, der Realeinkommen von jährlich 3,3 Prozent führen würde. Das sind also äh, über 100 Milliarden Euro. Und wenn es dann noch zu Vergeltungsmaßnahmen käme, was ja nahelicht, äh, würde der Rückgang sich mehr als verdoppeln auf 6,9 Prozent. Der deutsche Maschinenbau, der ja, wie ich auch ausführte, sehr stark international verflechtet ist, aber nicht nur er allein, würde überproportional büßen. Aber in unserer Branche ginge die Produktion um 14 bzw. bei Vergeltungsmaßnahmen sogar um 19 Prozent zurück und zwar dauerhaft. Und das ist mehr, als uns die Corona-Krise im letzten Jahr gekostet hat. Kurz. Und damit will ich ausschließen, die deutsche Volkswirtschaft, seine exportorientierten Unternehmen würden massiv verlieren, wenn wir versuchen, die Globalisierung zurückzudrehen. Rein nationale Lösungen widersprechen nicht nur dem Ziel der Risikominimierung, sie untergraben auch die internationale Arbeitsteilung, von der wir als stark exportierende Branche und damit auch ja, ja als Internationalisierer, als internationaler Anbieter von Produktionsprozessen und Produktionsmöglichkeiten nicht nur Selbstvorteile ziehen, sondern solche natürlich auch an die Kunden und Lieferanten weitergeben und diese ihnen dann eben auch gewähren, dadurch, dass wir bei ihnen einkaufen. Das Geschäftsmodell Deutschland beruht auf offenen Märkten, dem gegenseitigen Austausch, der Vernetzung, und das sollten wir nicht vergessen.
1: Ja, Dr. Wichers, vielen Dank für den umfassenden Überblick und, und für, die, für die Einschätzung dazu. Frau Schneeberger, wie sehen Sie das aus der operativen Sicht, also aus Sicht von Unternehmen, für die Sie tätig waren oder tätig sind?
3: Ich denke, das ist sehr unternehmensindividuell, wie man mit der Corona-Krise umgegangen ist, aber auch wie resilient man aufgestellt ist. Das hat zum einen mit Größe und Struktur der Unternehmen zu tun. Aber auch, wie viel man sich in der Vergangenheit also mit den mit der Themen beschäftigt hat. Weil viele dieser Themen sind ja eigentlich gar nicht neu, sondern die sind ja schon länger auf dem Screen von, von Unternehmen. Die wurden aber natürlich sehr, sehr viel sichtbar und akuter in der dramatischen Situation, die wir erlebt haben im Frühjahr. Und ich sehe es eher als, als die Pandemie, die hat viele Aspekte von bestehende Trends beschleunigt und das ist ja nicht nur in 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 der Branche, von dem wir heute sprechen, sondern allgemein. Äh, und äh, man hat dann die Schwachpunkte und die Abhängigkeiten der globale Lieferkette äh, ganz gut erkannt. Am Anfang fehlte es ja an teile und und ähm, hat dann als Produktionsausfall äh, als Folge gehabt. Und ein paar Monate später sehen wir Engpässe in der Containerkapazitäten und dann die steigenden Frachtpreise als Folge. Und dann, wenn man das berücksichtigt, dann sieht man ja auch, dass die wirtschaftlichen Vorteile, die die Globalisierung normalerweise hat, schnell verschenkt sind, wenn man wenn das kompensieren soll. Aber allgemein sehe ich in der, in der Globalisierung und die, und die globale Wertschöpfungsketten drei große Themen, die eine Rolle spielen. Die eine ist, wie schon angesprochen, auch die Regionalisierung. Und die ist ja jetzt nicht aus der Pandemie getrieben sondern das ist eher geopolitisch getrieben. Und wir sehen ja, wie USA und China sich entkoppelt, schon länger von der Globalisierung und als Konzept, aber auch die Handelsverbindungen. Ein weiter beitragender Faktor ist auch der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit, der dazu führt, dass globale Supply Chain Footprints mit ihren Carbon Footprint auch häufiger in Frage gestellt wird und äh, circular economy Ansätze immer wichtiger werden. Ähm, der zweite Teil, was ich sehe, ist auch ähm, der, eine Flexibilisierung und, und Unabhängigkeitsdrang äh, unter viele Unternehmen, wo man sich widerstandsfähiger aufstellen will. Und wir haben ja schon länger gesehen, dass viele Unternehmen sich region für region Ansätze Ange, also angegangen sind und äh, wo die regionale Hubs sind, zum Beispiel USA, Asien und Europa eine größere Rolle spielen, äh, um einen, einen wichtigen Balance zu finden in den globalen Footprint. Äh, ich denke auch, dass Multi-Sourcing-Quellen äh, immer ein wichtiger Teil wird auch. Und dass man da auch mit größerer Lagerhaltung arbeiten wird, um, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren, was man jetzt gesehen hat. Und da kommt natürlich auch die regionale Aspekte zum Tragen, wenn man die Sourcing-Quellen angeht. Ein, ein dritter Teil, was hier natürlich dazu kommt, ist auch die neue Technologien, die auch viele Möglichkeiten zur Flexibilisierung und weniger Abhängigkeit bieten. Zum einen sieht man zum Beispiel KI-basierte Optimierungen von globalen Lieferketten, wo man die Kapazitäten optimal nutzen kann und in Zukunft auch autonom das steuert über softwarebasierte Control Towers, die autonom einfach die benötigten Anpassungen macht, um möglichst gut dazustehen. Und ein Teil ist natürlich auch zum Beispiel der 3D-Printer oder Additive Manufacturing, die fehlenden Kleinteile äh, oder Ersatzteile auch dann äh, ausgleichen kann bei potenziellen Lieferengpässen. Und der dritte Teil, was ich sehe, der sehr stark wächst, ist auch Individualisierung. Das wird immer wichtiger und äh, nicht nur im Konsumentenmarkt haben wir die letzten zehn bis 20 Jahre an die steigende Individualisierung gesehen, äh, sondern auch äh, in, in der Industrie. Die kundenspezifische Anforderungen an Produkte und Services führen dann auch zu, zu steigender Komplexität und höheren Kosten in den ganzen Produktionsapparat und die Supply Chain, wenn man so weitermacht, wie man traditionell produziert hat und die normale Lieferkettenstruktur, was man in der Vergangenheit hatte, weiterführt. Da muss man ganz anders denken, neue Strukturen äh, schaffen und andere Denkweise zu, äh, mit der Individualisierung anzugehen. Und ein gutes Beispiel hierfür finde ich immer die LKW-Hersteller Scania, der sehr erfolgreich das in industriellen Bereich umgesetzt hat. Und Scania hat als Ziel für jede Kunde eine individuelle angepasste Produkt anzubieten. Aber haben auch mit einem Modularisierungskonzept im Hintergrund das geschafft, Volumen und Effizienz zu erzielen und äh, nutzen da gemeinsame Teile und Standardmodule, um äh, dann die äh, Economies of Scale zu nutzen. Und im Vordergrund haben sie dann die individuelle Anpassung an, an Kundenlösungen. Und dadurch erreichen sie nicht nur Kundenzufriedenheit und äh, Effizienz, sondern auch eine hohe, hohe Profitabilität, die man selten sieht da in der Branche und ähm, man kann sagen, dass die eine doppelte Vorteil haben, die äh, die äh, haben sehr zufriedene Kunden und äh, sind trotzdem effizient im Hintergrund. Und ich denke, diese Frontend Denkweise wird in Zukunft auch viel stärker äh, angeboten durch Softwarelösungen und äh, das ist ein ganz wichtiger Teil und ich denke Technische Lösungen, die werden eine stärkere Rolle spielen für die Veränderungen in, in der globale Supply Chain, als was wir jetzt gesehen haben mit der Pandemie. Und diese technischen Möglichkeiten bestehen jetzt im großen Teil. Die müssen aber in den nächsten Jahren verstärkt eingesetzt werden, dass man die Vorteile daraus nutzen kann.
1: Ja, Schneeberger, vielen Dank. Sie haben natürlich recht. Die technologischen Veränderungen sind, sind enorm und vor allen Dingen in der Geschwindigkeit ganz anders als das als das früher der der Fall war und als es dementsprechend auch für den Maschinen- und Anlagenbau nutzbar und einsetzbar ist im Sinne der der Kunden. Martin, wie ist dein Blick darauf aus der strategischen Sicht?
0: Ich würde gerne zwei Perspektiven aufmachen. Einmal die Perspektive in die eigene Lieferkette der Maschinen- und Anlagenbauer, aber dann vor allem auch in Richtung der Kundenbedürfnisse, also wie kann man die jetzige Situation und die verschiedenen Veränderungen, die sich äh, ergeben, auch wirklich nutzen, äh, um eventuell das eigene Geschäftsmodell noch einmal in Frage zu stellen. Und was ich wahrnehme, ist, wir haben im Moment einige Kräfte, die wirken, äh, sicherlich durch die Pandemie schockartig ausgelöst, äh, ein, ein kurzfristiger Trend zur Lokalisierung, der ähm, durchaus branchenspezifisch verstärkt sein kann, wie beispielsweise in der Pharmaindustrie. Wir haben aber auch gesehen, dass äh, bereits vor der Pandemie äh, sehr stark ähm, auf den Weg gebracht, das Thema Dekarbonisierung äh, eine Rolle spielt, vor allem in der Regulatorik und für alle großen Unternehmen im Moment äh, mitunter das, das zweite, wenn nicht sogar das, äh, das erste Thema auf der CEO-Agenda ist. Wir sehen aber äh, eben auch Themen wie Handelsbarrieren, die mehr oder weniger äh, stark sich, sich immer wieder verändern in die ein oder andere Richtung, aber definitiv äh, jetzt nicht äh, aufgelöst werden. Ähm, und was mir auch noch aufgefallen ist äh, in, in dem ganzen Kontext, wie sich sozusagen die Lieferketten und, und auch die Märkte verhalten ist, Konsumenten, sind, und das hat wahrscheinlich die Pandemie sogar noch mal verstärkt, unfassbar verwöhnt. Ich nenne das gerne den Amazon-Effekt. Man erwartet eigentlich, dass jede Ware, egal woher sie kommt, innerhalb von 24 Stunden sozusagen im Briefkasten oder vor der Haustür liegen kann. Vielleicht wenden wir den Blick einmal auf die eigene Lieferkette der Maschinen- und Anlagenbauer. Vieles ist schon gesagt worden. Ich glaube, die Lieferanten, die man hat, die wird man zum Teil äh, vielleicht ähm, in, in ein Multiple-Source umwandeln müssen, um einfach resilienter zu werden. Teilweise kann man aber auch nach dem Modell der Automobilindustrie anfangen, wenn es die Volumina hergeben, die Fertigung zu lokalisieren und die Lieferanten auch entsprechend dann äh, lokal anzusiedeln. Für einige Schlüsselkomponenten wo ein Multiple-Source eben nicht möglich ist, wird man sicherlich ähm, die Resilienz erhöhen müssen, ähm, wie von Herrn Dr. Wichers angesprochen, zum Beispiel durch höhere Bestände. Es gibt aber auch noch einen etwas längerfristigen technischen Hebel aus meiner Sicht, nämlich die Standardisierung und Modularisierung im Design der Anlagen. Ähm, das könnte jetzt ein guter Anlass sein, auch darüber nachzudenken, schaffe ich es in irgendeiner Form, vielleicht auf, auf einige Varianten äh, von Komponenten zu verzichten und stattdessen lieber zwei Lieferanten oder drei aufzubauen, die mir dann das gleiche Produkt, das gleiche Bauteil, die gleiche Komponente liefern. Die Krise als Chance, Resilienz, ja. Ja, Resilienz als Chance ähm, und die noch viel größere Chance sehe ich für den Maschinen- und Anlagenbau tatsächlich in den sich verändernden Anforderungen ihrer Kunden. Wenn man sich die zukünftigen Anforderungen anschaut, dann sind die exakt durch die gleichen Themen geprägt, die wir bisher diskutiert haben. Wir werden lokaler fertigen, wir werden kleinere Losgrößen sehen. Das heißt, es bedarf flexiblerer Technologien oder zumindest flexiblerer Anlagen. 3D-Druck ist da ein, ein Beispiel, das bereits genannt wurde. Aber wir werden auch sehen, dass die Kreislaufwirtschaft sehr stark vorangetrieben wird. Die EU- Kanada und, und Asien sind vorangeprescht weltweit. Das Thema ähm, Ressourcenschonung äh, eben nicht nur in Bezug auf den Klimawandel, sondern auch auf, auf den Einsatz von Rohstoffen deutlich voranzutreiben. Die Gesetzgebungen sind auf dem Weg und diese Kreislaufwirtschaft wird tatsächlich völlig neue Anlagen benötigen, zum Beispiel Anlagen, die es möglich machen, Produkte zukünftig automatisiert auseinanderzunehmen, um wieder an die Komponenten heranzukommen. Das ist weit weg von dem, was jetzt beispielsweise im Automobilbereich auf dem Schrottplatz passiert, äh, sondern hat eher, äh, wenn man einen Blick in die Zukunft werfen möchte, äh, ein Bild, wie, wie es vielleicht die Handyindustrie so langsam aufbaut, äh, wo Apple bereits äh, Roboter gebaut hat, die vollautomatisiert anfangen können, ähm, eben Handys, die, äh, die zurückgegeben werden vom Konsumenten, auseinanderzunehmen, um dort auch wieder an die entsprechenden äh, wertvollen Rohstoffe zu kommen. Und dort gibt es äh, eine große auf Aufgabe für die Maschinen- und Anlagenbauer, ähm, diese verschiedenen Aspekte, die sich jetzt äh, auf der Kundenseite ergeben, äh, dann auch zu erfüllen. Das sehe ich gleichzeitig auch nochmal als eine Chance, sich vielleicht auch komplett neu aufzustellen und sich zu fragen, bin ich wirklich nur Lieferant eines eines Produktes, einer Maschine? Oder kann ich partizipieren an, an beispielsweise der Wertschöpfung des Kunden? Kann ich neue Geschäftsmodelle aufbauen? Pay-Per-Use wurde genannt. Kann ich mich vielleicht zum Plattformbetreiber mausern, wie es einige Hersteller von 3D-Druckern bereits gemacht haben? die äh, sozusagen im ersten Schritt den, den Drucker herstellen, im zweiten Schritt äh, dann eben äh, Druckerfarmen betreiben und im dritten Schritt tatsächlich Plattformen betreiben, wo sie dann auch ihre Konkurrenten mit draufnehmen und so an jedem 3D-Druckauftrag auch mitverdienen, indem sie einfach die weltweiten oder auch lokal vorhandenen Kapazitäten steuern. Das ist gleichzeitig aus meiner Sicht der komplexeste Teil, ähm, weil dazu muss man umfassend über das Produkt nachdenken über das eigene Geschäftsmodell. Man muss eben auch über Ökosysteme nachdenken. Einerseits in Richtung, welche Lieferanten helfen mir dabei, mein eigenes Geschäftsmodell zu erweitern. Aber wie spielen auch die Kunden mit? Denn auch für die ist es durchaus an der einen oder anderen Stelle vielleicht ungewohnt, wenngleich es natürlich in, in dem Zusammenhang bereits einige gute Beispiele gibt. Also zusammengefasst glaube ich, dass wenn man im ersten Schritt die eigene Lieferkette in den Griff bekommt, aber dann vor allem ähm, das Augenmerk darauf legt, wie kann man denn äh, an den Veränderungen partizipieren und den Kunden sehr agil neue Produkte bis hin zu neuen Services äh, dann, dann bieten, äh, dann kann die jetzt vielleicht als schmerzvoll äh, empfundene Veränderung äh, durchaus ein positives haben.
1: Positionierung des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus innerhalb der Wertschöpfungskette auf Basis von Sustainability-Themen, technologischen Entwicklungen und, äh, und Ökosystemen. Also sehr, sehr umfassende Einblicke darin. Vielen Dank. Frau Schneeberger, sehen Sie das in den Kunden, in den Unternehmen, mit denen Sie arbeiten und für die Sie arbeiten? Bereits? Wird es, wird es neu bewertet oder sind viele Unternehmen ganz schlicht in der Krise, mit der Krise beschäftigt?
3: Ich denke, die meisten Firmen haben erstaunlich schnell reagiert und gut reagiert und sie haben auch die Kostenstrukturen runterbekommen. Man sieht es jetzt auch, viele haben ein sehr gutes Quartal 4 gehabt, wo die Effekte von dieser Umstellung, was man gemacht hat, auch jetzt die Effekte tragen oder die Ergebnisse dementsprechend sind. Ich denke, wichtig ist äh, jetzt auch langfristig zu sehen. Also nicht nur die, Kri die Krisenphase ist in dem Sinn ja vorbei, die Initiale, und man hat sich relativ schnell umgestellt. Natürlich gibt es immer noch äh, Engpässe, zum Beispiel jetzt Halbleiter ist ja Mangelware in der Welt zurzeit und äh, da muss man natürlich äh, rangehen. Und äh, wir werden auch im ersten Quartal, ersten halben Jahr sicherlich äh, Disruption sehen in äh, in die Wertschöpfungsketten. Aber ich denke, sonst ist es, wenn man jetzt mittelfristig, langfristig ist, der Innovationsaspekt viel wichtiger, was jetzt auch bereits erwähnt wurde, unterschiedliche Aspekte von Innovationen, wie man produziert, wo man produziert und was man produziert im Grunde. Und ich denke... Da können Technologie und Daten sehr viel nutzen in Zukunft, aber sonst ist es ja, um eine Firma Resilienz aufzustellen, ist es ja die Wirtschaftlichkeit, die Kostenstruktur ist eine Teil, Effizienz, die man immer damit arbeiten muss, Kundenanforderungen, ähm, da kommt ja auch Liefergeschwindigkeit. Aber Und dann der dritte Teil ist ja tatsächlich dieser Nachhaltigkeitsaspekt, die immer wichtiger werden und das ist, steht überall oben auf der Agenda. Diese Circular Economy Konzepte werden einige Sachen jetzt ändern, sowohl in Lieferketten, aber auch wie man generell mit den Themen umgeht. Und das wird ja nicht nur von Kunden getrieben, sondern auch von Investoren und von Mitarbeitern, die das häufiger als sehr wichtig erachten in der Umgang mit Unternehmen.
1: Vielen Dank. Ähm, Herr Dr. Wichers, sind das Trends, die Sie beobachten können aus dem VDMA heraus? Ähm, Ökosysteme, also die andere, andere Arten von Kooperationen innerhalb der Industrie über Industriegrenzen hinweg? Ja, da gibt es ja ähm, Sachen, die man sehen kann. Zum Teil Nachhaltigkeit als als Möglichkeit für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau. Der stärkere Einsatz von Technologien, um, um effizienter, aber auch kapazitätsschonender und kapazitätseffizienter arbeiten zu können, sehen Sie das? Lässt sich das aus den, aus den Zahlen ablesen?
2: Aus den Zahlen ist das immer schwer abzusehen. Letztlich ist es natürlich das, was den Erfolg der Branche über viele Jahre ausmacht. Und wir haben auch speziell nach der 2008er, 2009er Krise gesehen, dass automatisierungsnahe Bereiche Teilbranchen des Maschinenbaus erfolgreicher waren, sehr schnell auch die damalige Krise überwunden haben als, jetzt sage ich jetzt mal, eher tradiert aufgestellte Unternehmen, wo, wo sage ich mal, mehr Masse bewegt wird. Also die, der Maschinenbau wird smarter und da sieht man eben dann auch in den Teilbereichen. Das Thema Circular Economy ist sicherlich ein Thema, was auch bei uns massiv diskutiert wird, sehr intensiv behandelt wird. Die Punkte, die von Frau Schneeberger und dem Kollegen genannt wurden, kann ich alle bestätigen. Ich bin ja auch oft bei Vorstandssitzungen etc. Dabei und beschränke mich ja dann nicht nur auf meinen Vortrag und höre auch aufmerksam dazu. Das macht ja auch den Vorteil und auch den Charme des Berufs hier aus beim Verband. Ich habe allerdings, allerdings auch, kommen bei mir natürlich auch einige Fragen auf Multiple Sourcing. Ja, wir haben, alle, wir haben allerdings, das, das ist auch eine konstante, sehr enge kunden lieferanten -Beziehung. Wir entwickeln gemeinsam mit den Lieferanten, mit den Kunden und da wird sich der eine oder andere sicherlich schwer tun, dieses Know-how mit anderen zu teilen, einen zusätzlichen Partner mit hineinzunehmen. Das ist sicherlich ein Prozess der, nicht über Nacht geschieht und der sich, aber das sprachen Sie ja auch an, sicherlich hier nicht unbedingt auf Schlüsselkomponenten dann erstrecken wird. Man wird also genau unterscheiden müssen, mit wem man zusammenarbeitet, auch redundant zusammenarbeitet. Ich glaube, das wird regional also in den einzelnen Märkten dann vielleicht leichter vonstatten gehen, so man denn dort die notwendige Infrastruktur findet. Das Thema, vielleicht noch dazu noch einen kurzen Hinweis oder eine kurze Anmerkung dazu für die Diskussion, die Frage der Umweltverträglichkeit, des Footprints. Ja, äh, allerdings kommt dann auch die Politik ins, ins Spiel und zwar dergestalt, wenn wir natürlich hier aus Umweltgründen energieintensive Branchen letztlich äh, ja, es unattraktiv machen, hier in Deutschland also bei zu produzieren, äh, werden wir natürlich weiterhin auch auf internationale Lösungen setzen müssen. Also nicht alles wird man zurückholen können und äh, deswegen brauchen wir eben dann auch offene was ja generell auch gibt, weil nicht jedes Know-how an jedem Platz zur Verfügung steht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast in zwei Teile aufgeteilt. Wir hoffen, dass Ihnen der erste Teil gefallen hat und dass wir Sie zum zweiten Teil ebenfalls begrüßen dürfen.
0: Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.